0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Здравствуйте, вы слушаете программу «Государственный интерес». Наша программа о самых актуальных и важных событиях из жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня на студии гость. Ольга Германова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по культуре, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Добрый день. Здравствуйте. Ух, ну у нас это лето было, конечно, урожайное на различные мероприятия для молодежи. Вот не так давно у нас закончился фестиваль молодежи за союзное государство в Ростове-на-Дону. И там было много всего. И творческая часть, и не творческая часть. Вы же там тоже были, да, Ольга Михайловна? Да, конечно. Да. Какие у вас ощущения остались вот от тех ребят, которые в этом году приехали, ведь каждый год меняется?
1: Вы знаете, действительно меняется каждый год, ребята. Это отдельная программа, которая идет именно по нашей комиссии. Но я хотела бы сказать, что не только лето было такое да, по работе с молодежью, мы вдруг поняли, что при парламентском собрании надо создать молодежную палату. Это обсуждалось на совместном заседании. Такое поручение дал нам наш руководитель Вячеслав Викторович Володин. И мы в рекордные сроки подготовили всю базу законодательную и создали молодежную палату, провели выборы: причем долго спорили, как мы будем проводить по проекту. Там молодежь будем выбирать Или по делегированию Провели выборы И сегодня при парламентском собрании Есть э, молодежная палата э, Со всеми вытекающими отсюда последствиями Потому что надо определить и поле деятельности И цели, и задачи И как раз вот на фестивале Молодежь за союзное государство В Ростове, который проходит уже 13-й год подряд Мы вот все эти вопросы детально и обсуждаем Далее. Ну, а первый фестиваль, это а, как бы, он состоит, ну, я бы сказала, из двух даже таких фестивалей. Это творчество юных, которое проходит в Анапе, это для младшего возраста а, такая программа, и а, фестиваль вот Молодежь за союзное государство, это уже а, такие юноши, девушки, то есть уже более зрелый возраст. А, а, конечно, коллективы приезжают практически со всех регионов Российской Федерации. А, я скажу, мне показалось, что снялась вся Белоруссия, потому что представителей было настолько много и практически с каждой области. Это и Минская, и Могилевская, и Витебская, то есть очень огромное количество было коллективов, и надо сказать, что уровень профессионализма каждый год он выше и выше и лозунг молодежь за союзное государство потому что 20 лет уже союзному государству и конечно же вы знаете, мне бы так хотелось, чтобы в каждом уголке и России, и в каждом уголке Беларуси знали, что такое союзное государство.
0: Вот вы говорите, 20 лет, действительно, 20 лет, вы это создавали. Ну, при мне это тоже создавалось, я это знаю, я понимаю, я жила в советское время. Но если мы берем те, кто родился 20 лет назад, молодых ребят, да, они совершенно в других выросли реалиях. Вот они, с вашей точки зрения, понимают, что такое союзный государство. Те, кто был в Анапе, вот эти вот маленькие дети, да, те, кто постарше, они вообще знают, понимают суть.
1: Вот смотрите, дело в том, что почему было создано союзное государство, потому что рухнул Советский Союз, а каждая республика имела экономическую специализацию, и Беларусь в том числе. Это аграрное сильное направление, это машиностроение, это различные технологии высокие, и, конечно, нам крайне было необходимо сохранить в первую очередь и экономическое единое пространство, и, конечно, Конечно, нам нужно было сохранить стратегического партнера Беларусь, ведь наш сегодня самый ближайший стратегический партнер. Нам-то проще, потому что мое поколение росло в Советском Союзе. Я работала в Комсомоле. Мы всегда встречались на площадках комсомольских и очень дружили. И тогда была теснейшая связь между белорусской и российской молодежью. Сегодня же выросло другое поколение иное поколение, которое уже не знает что такое советский союз и э, оно уже взоры свои обращает туда в евросоюз на запад э, в европу потому что их прельщает наверное некоторые там ценности но наша задача союзного государства чтобы белорусская и российская молодежь понимали, что такое союзное государство. Вот вы говорите, те, кто участвует в конкурсах, они, конечно, понимают, потому что мы с ними об этом говорим. А вот те, кто живут в городах, там, в селах, в далеких, они-то, наверное, не понимают сути союзного государства. А для того, чтобы понимать, то, то есть они должны чувствовать, что такое братский, вот мы говорим, они, Беларусь, это братский наш.
0: Народ. Ольга Михайловна, ну как раз Мария Захарова недавно, официальный представитель российского МИД, тоже сказала после переговоров, что белорусы и россияне братья, поэтому нам нужно не просто поддерживать друг друга, но и как можно больше внимания уделять совместным проектам. Ну, у нас действительно много союзных программ, много различных проектов. Я предлагаю Марию Захаров сейчас услышать. Это настоящее взаимодействие, очень продуктивное по целому ряду вопросов. И оно, самое главное, заключается не в каком-то, знаете, теоретич... не только в теоретических подходах, в близости установок внешнеполитических, оно действительно реализуется на практике. Затем это э, взаимодействие в рамках региональных организаций, в которых мы играем, наши страны играют действительно очень э, заметную роль, например, УДКБ и так далее, и так далее. И потом, конечно, э, важна общность подходов к международной повестке, к глобальным и региональным международным кризисам. И эти вещи тоже э, согласуются, обсуждаются. Но ну, мы продолжаем наш разговор. Ольга Михайловна, вы же из Курской области?
1: Я из приграничного региона, из Курского региона. Мы так совсем недавно говорили и об украинском народе. Мы тоже говорили, братья, были э, всякие у нас и, и мероприятия с молодежью. Ну где-то что-то же мы упустили? А что мы упустили? Вот смотрите, в 2005 году чего Западный мир, там или Америка добилась? Они поставили президентом Ющенко, все. А уже через девять лет выросло поколение на других ценностях которые посылали нам стихи, что никогда вы не будете братьями ни по родине, ни по матери. Помните? Ты создавать это, это мир. Поэтому приходится. сегодня, раз это братский нам народ, значит с молодежью надо работать очень много. И я участвовала там и в круглом столе и сказала, что нужно работать идеологически с молодыми людьми. Но сразу все почему-то подумали, что идеология ⁇ это распределение молодежи по политическим квартирам ничего подобного идеология это система э, мировоззрения это система идей это система взглядов одного общества одного общества вот когда рухнула коммунистическая идеология э, все мы остались в вакууме мы долго метались и, и, и думали какая же идеология должна быть сегодня так вот, сегодня идеология, вот мы, мы все-таки в России нашли вот этот стержень, это, во-первых, во главу всего мы поставили человека, то есть главная ценность это человек. И, и, э, это личность, и эта личность должна быть патриотичной. Вот э, примерно э, по таким моментам мы должны и разговаривать с белорусской молодежью. Потому что, смотрите, начинать надо с самого. Рождение, допустим, и самая высшая ценность, конечно, у человека, человек, да, а что у человека должно быть? Семья. То есть мы должны сегодня исконно наши духовные ценности сохранять, мы должны развивать эти ценности, мы должны говорить сегодня о нашей традиционной семье. Но это наш менталитет. Нам неприемлем другой менталитет. Нам неприемлемы родители один, родитель два. У нас должно быть в семье мама, должен быть папа. Должна быть бабушка, должен быть дедушка. Понимаете? То есть это вот, вот наша традиция, славянская традиция. А у нас же Белоруссия и мы у нас... Нам переводчиков не надо. Понимаете? У них язык... Он очень созвучен с нашим языком. Мы работаем-то без переводчика, мы понимаем хорошо друг друга. Поэтому вот эти ценности, прежде всего, надо прибивать нашей молодежи. Это и есть идеологическая работа с молодежью.
0: Я напоминаю, вы слушаете программу «Государственный интерес». Еще раз хочу представить нашу гостью. Ольга Германова сегодня в студии, депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по культуре, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Мы продолжим буквально через две минуты. Государственный интерес. «Государственный интерес». Продолжаем программу Государственный интерес. Ольга Михайловна, возвращаясь к фестивалю в Ростове, да, к круглому столу. Вот вы, когда общались с молодежью, во-первых, какой это возраст в молодежной палате? Какой это возраст, откуда они, какое у них образование? То есть, кто эти ребята? Вы же быстрых достаточно Смотрите, собрали.
1: Смотрите, было несколько у нас круглых столов. Ну, первое на этой площадке встретились две крупных общественных организации: Белорусский союз молодежи и Российский союз. Союз молодежи, то есть не государственная организация Российский Союз молодежи, но и Белорусская это общественная организация. Вот они, ведь у нас много общественных организаций, но вот эти самые крупные с самыми крупными проектами и которые вовлекают наибольшее количество э, молодых ребят. Поэтому э, сначала мы провели круглый стол и присутствовали вот как раз на э, круглом столе вот этих организаций, где они наметили точки. Э, работы, точки, рэперные точки взаимодействия, проекты отметили и так далее». А потом уже на второй день мы провели парламентские слушания не мы а молодежная палата провела парламентские слушания сегодня ребята работают над стратегией молодежной палаты над развитием направлений молодежной палаты и вы знаете мне понравилась прозвучала такая мысль это ребята сказали это молодые люди которым там вот от там, 18 до 25-7 там до 30 лет. До 30 лет это такой норматив, да, и поэтому это разное. В основном это и студенчество, и работающая молодежь, что не очень мало. Но школьников как бы там немного. Поэтому вот значит здесь кто-то из ребят сказал, какая цель нашей молодежной палаты вырастить правильную культурную политическую элиту. А что такое правильное? Правильное, да. да вот, мне интересно. <свят> я, вы знаете, пример такой же вопрос: что в вашем понимании правильное? А это та, которая будет дорожить суверенитетом государства? которая будет оставить интересы своих государств. Это э, те, которые э, любят свою родину, потому что, смотрите, мы же прошли период, когда э, говорили, где хорошо, там и родина. Это были 90-е годы. А я-то помню еще времена, когда было раньше думая о родине, а потом о себе. А потом настали 90-е годы, когда стали говорить, где хорошо, мне лично, там и родина. Вот, а все-таки я считала ее и считала, и молодежь наша так мне ответила, что все-таки первично это родина, родина, потому что для нее нужно работать. Не надо кричать на каждом углу Я люблю родину, я патриот, я там это брифинги, там еще там какие-то. Надо засучивать рукава и работать ради этой родины. Вот. Как бы правильная политическая будет элита.
0: Каждый работает э, на свою родину, да, Россия, э, соответственно, российский союз молодежи на Россию, белорусы. Как здесь нам найти общие какие-то точки Вы знаете, соприкосновения?
1: Э, нет, тоже несомненно, что каждый, конечно, учитывает, наверное, интересы своего государства прежде всего, да, это хорошо, это правильно. Но у нас единое пространство, союзное государство. Вот здесь какие могут быть направления общие для работы с молодежью? Это трудовая занятость. Это совместные э, строительные отряды, педагогические отряды, это волонтерство, которое сегодня очень э, как бы широко, э, практически до 20 направлений сегодня мы отмечаем в волонтёрстве. Вот э, мы в Государственной Думе сегодня рассматриваем, и э, как бы я вношу этот законопроект, о привлечении волонтеров к сохранению объектов культурного наследия. То есть э, сегодня объекты культурного наследия не могут прийти люди и просто работать, потому что они требуют квалифицированного труда, лицензионных работ очень много, а значит есть неквалифицированный труд. Можно привлекать сюда волонтеров. Вот привлекая на восстановление объектов культурного наследия волонтеров совместных, понимаете, белорусских, украинских. Мы э, учим их дорожить нашей историей, мы учим дорожить э, вот этим культурным наследием. А его у нас много общего. Вот смотрите, мы э, смотрели дачу где наш великий художник Репин работал восемь лет. Она находится в Беларуси. Там очень много труда нужно неквалифицированного, или что убрать и покосить там что-то, и там леса какие-то собрать, убрать. Поэтому а Репин-то общий, да? Его картины, которые знает весь мир, на котором воспитывается не одно поколение. Поэтому вот такие формы работы, на которых необходимо воспитывать молодежь, это и волонтерство. Конечно, очень много форм работы у нас общая. История Победы, это Великая Отеч это особая страница. И вы знаете, у нас мы приняли решение продлить сегодня маршрут Дорогами Победы на территорию Белоруссии, потому что 75 лет в следующем году со дня освобождения Белоруссии. Вот 75 лет мы отпраздновались в этом году о Курской битве. Понимаете, я присоединилась к акции «Вспомним героев Курской битвы», да, и, и ну, я решила в архивах поискать подвиги женщин-героев. Я нашла потрясающие примеры. То есть вы
0: сами лично сидели, да. изучали документы? Ну, мы,
1: да, вот мы описали э, совместно с помощниками 37 судеб да, э, и э, предоставили на общий суд, чтобы люди почитали. Вы знаете, меня просто судьбы потрясли. Это и вынести с поля боя 800 раненых, это разве не подвиг? Попробуйте, одного вытащите. 800 девочка вынесла, и 300 кровосдачи сделала девочка, это в ходе Курской битвы. И родители, желая спасти единого, единственного сына своего, да, последние свои сбережения, отдали на то, чтобы изготовили танк. Они думали, что вот танк, броня спасет единственного ребенка в этой страшной войне. Он погиб на курской битве вместе со своим танком, совершив при этом подвиг. А когда я начала анализировать возраст подвига героев, которые совершили подвиг, это потрясающе. Им было 18, 19, 20, 25 лет. Вот, это... Ровесники сегодняшних молодых людей. Вот на таких примерах сегодня, конечно, нашу молодежь нужно воспитывать. Но молодежь, знаете, чем отличается от нас взрослых? Если мы все-таки как арсенал боевой свой используем прошлое, то них, они все-таки устремлены в будущее.
0: На что им И... опираться? Вот сейчас, на кого? Может быть, не всегда родители могут объяснить, бабушки, дедушки умерли уже, те, кто воевал, остались в далеком прошлом, им... На что опереться? Ну,
1: несомненно, историю не исключаем. Опираться на историю, на правдивую историю, это однозначно нужно. Вот мы передали, вернее, белорусы приехали вот в рамках нашего союзного государства. Они забрали э, Курскую землю с Панеровского сражения и разместили в храме в Минске, в Крипте. Э, те белорусы, которые не могут приехать к нам, ну, финансово сложно, и возраст уже, наверное, но они могут поклониться земле, где погибли предки. То есть, это вот, вот много очень форм и методов такого историко-эмоционального воздействия. Но сегодня, еще раз говорю: сегодня молодежь, она сегодня другая. Как-то мне спрашивали, говорили, как вы скажете, молодежь сегодня лучше или хуже? Вот на встрече часто бываю. Я вам скажу: молодежь сегодня не хуже это однозначно она намного лучше, она э, образованнее, наверное, чем мы. А в век еще эти технологии намного образованнее. Поэтому на чем сегодня можно объединяться? Это на э, таких технологических прорывах, на э, изобретениях, э, сегодня э, на образовательных проектах. Вот смотрите, наших ребят учится в Беларуси около двух тысяч, около шести тысяч. Белорусов учатся у нас Российской Федерации. Мы создали даже специальный институт, который финансируем за счет союзного государства, который расположен в Минске. Совместный такой. И мы там долго спорили. А давайте посмотрим, сколько там учится белорусов или сколько там учится российских ребят. Но дипломы идут российского образца, с которым они потом приезжают к нам в Россию, трудоустраиваются здесь. Наши ребята едут туда, трудоустраиваются. Очень много совместных фирм сегодня. Поэтому вот эти связи духовные, культурные, экономические, они должны быть неразрывными. Мы должны прорасти друг друга, понимаете, чтобы потом вот просто разорвать было бы очень сложно. Поэтому сегодня вот Российский Союз договорился по бизнес-инкубаторам. Они сегодня бизнес-инкубатор будут делать, они делали с Китаем, а сегодня они такое подписали соглашение, что будут делать совместно с белорусами, с белорусской молодежью, то есть бизнес-инкубаторы. Мы
0: будем делать грантовую поддержку молодым ученым. А что еще будете делать? Вы знаете, буквально через две минуты я еще раз напомню, это программа Государственный интерес. Продолжение следует. Государственный интерес. Государственный интерес. Мы продолжаем программу «Государственный интерес и мы расстались с вами буквально две минуты назад на том, что вы сказали, что было принято решение о создании бизнес-инкубаторов. Да, Ольга Михайловна? Да, что это за история такая? Я да. вот про нее Знаете,
1: Бизнес-инкубатор это когда выращивает бизнесмена, да? А кто их будет выращивать? А очень просто. Я вам на примере нашего, в нашем регионе есть бизнес-инкубатор. То есть вы вот приходят Курске? в Курске, uh -huh, да, приходят uh -huh. молодые люди, в основном молодые люди, которые настроены на производство чего-то. Они приходят, у них есть идея. Стартап. Да, стартап. У них есть идея, ее надо обработать. Им надо оказать юридическую помощь. Им надо оказать помощь в регистрации в налоговых органах. И на первый период мы им предоставляем территорию безвозмездно. То есть они арендуют безвозмездно, на безвозмездной основе, берут площадь и там начинают развивать свое производство. В течение года становятся на ноги и мы их выпускаем. И они вам Это... ничего не должны. И они не, ничего не должны, наоборот, мы им еще предоставляем субсидии с муниципального бюджета. Вот примерно по такой схеме... Uh -huh. Будут сегодня работать совместные создаваться совместные направления в бизнесе между молодежью России и Беларуси. Во всяком случае, такое соглашение подписал Российский союз молодежи и Белорусский союз молодежи. Когда молодёжи. это
0: заработает вся система?
1: Ну, вот я полагаю, что в ноябре будет проведена учеба по всем этим направлениям, и дальше будут работать уже бизнес-информацию. Инкубаторы. Это очень такая действующая практика, и она жива, и она имеется во всех практически регионах, она уже есть у нас, а мы теперь хотим, чтобы это были совместные бизнес-инкубаторы. Для этого мы как парламентское собрание как раз разрабатываем законодательство, которое должно быть единым для России и Белоруссии как и по образованию многие моменты мы сняли, как по здравоохранению мы сняли многие моменты. Мы по трудовой занятости сегодня сняли, допустим, стаж учитывается, если человек работал там в Беларуси приехал к нам, у нас получает пенсию. То есть все эти моменты, это называется унификация законодательства по тем или иным направлениям.
0: А бизнес-инкубаторы, они будут налоги платить э, по законодательству России или Беларуси? Или где будут работать, так и будут платить? Они,
1: где будут работать, там будут платить, но мы сегодня стремимся унифицировать законодательство, чтобы оно было у нас на территории союзного государства единым. Понимаете, вот мы столкнулись в образовании, у нас, допустим, ЕГЭ, да, в России, а там тестирование. Вот мы сегодня, к сожалению, пока еще не нашли варианта, как нам э, определиться по вступительным экзаменам. Там же
0: еще и по времени есть да, и по времени
1: исходение. Поэтому вот эти моменты сегодня отрабатывают. Поэтому сегодня задача в союзном государстве сделать единое такое унифицированное законодательство, чтобы не было вот этих всех э,
0: препонов. Я очень много общаюсь с молодежью, но в силу того, что дочь у меня такого возраста подросткового, уже заканчивает школу, вы действительно говорите, они другие. Я вот пытаюсь сейчас понять, а как вообще, ну я не знаю, противостоять тем соблазнам, которые у них есть? Ведь очень, знаете, вот очень трудно иногда бывает доброе и вечное донести, когда вокруг столько чернухи, да, ведь на них с разных сторон, да, всякие разные там интересы, и из Европы в том числе, да, то есть у них очень много соблазнов. Вот как их все таки не знаю, увлечь. Вот как? Родители. Я вам, мне, одно скажу
1: сразу. Запретом ничего не решите. Решить можно только диалогом, только предложением выбора, предложением альтернативы, объяснением, что эта альтернатива, альтернатива, которую мы предлагаем, она гораздо лучше. Только так можно сегодня. Поэтому, конечно, нужно работать с молодежью и в социальных сетях. Вот посмотрите, мы говорим двадцать лет союзному государству. Я два года в союзном государстве, в комиссии по социальным вопросам, но столкнулась с тем, что вот мы часто выходим на улицу, останавливаем кого-то и, и говорим, а вы слышали? И вы знаете, многие говорят, что не слышали потому что мы слабо пропагандируем союзное государство мы слабо работаем в сми мы слабо работаем и на мой взгляд вообще практически мало работаем в социальных сетях а ведь сегодня молодежь она живет в социальных сетях я вам скажу иногда в три часа откроешь да, вот э, страницу свою смотришь, а там онлайн чуть ли не все э, друзья, в основном у меня очень много молодежи в друзьях, они все онлайн. Э, поэтому э, нужно максимально использовать социальные сети для разъяснения. А запретить, мы можем принять тысячу один закон запрещающий. и Ничего он э, по большому счету, ничего, человек просто должен понимать, что этого делать нельзя. Поэтому вы знаете, вот смотрите о, о ценностях, о семейных. Допустим, гражданский брак – это брак с открытой дверью, знаете, без ответственности. Захотел, пришел, захотел, ушел. Дверь открыта. То есть я пришел, пожил, пожил, ушел. Поэтому, конечно, нужно вести воспитательный диалог. Вы помните, когда в 90-е годы был такой министр Днепров, я тогда курировала опрос социальной политики, который сказал, что школа только дает знания. И вывели из школы полностью воспитание, из программ вывели воспитание, вывели общественные организации, нашу любимую пионерскую организацию. Эта общественная организация, пусть она идет куда хочет. Понимаете, а куда она могла пойти? Ни инфраструктуры нету, ничего, кроме школы, не было инфраструктуры никакой. Поэтому должны работать гражданские институты воспитательные. Максимально вот в такие гражданские сообщества нужно вовлекать молодежи. И тогда они будут делать правильный выбор, несмотря на все соблазны.
0: Но воспитательная функция, она из школы, к сожалению, все таки ушла в большей части. Время сейчас. Да нет, сегодня
1: закон об образовании, он так и начинается. Воспитание и образование. И первое слово стоит – воспитание.
0: Но вот, опять же, уроки истории, тот самый патриотизм, о котором мы говорили. Когда говорят патриотизм, у многих какая-то своя картинка рисуется. Вот вы что понимаете, если мы говорим сейчас о молодежи и о патриотизме?
1: Вы смотрите, правильно вы говорите. На Украину начали идти канадские учебники, где Великая Отечественная война была заменена Вторую мировую, Где трактовка была такая, что сражаются два режима, одинаковых сталинский и гитлеровский режим, а бедная Украина мечется между ними, отсюда повстанческая армия тогда так далее. Это же реальный факт? Реальный. Это же есть этот факт? Или, допустим, девочка приехала к нам и говорит, что Харьков освободили английские войска. А Харьков был освобожден А сколько лет-то? А, это у девочка, которая училась во Львове. взрослая уже девочка. Вот это удивительно, но истории уже не знают. Истинную историю, правдивую историю, ту, за которую мы бьемся. Да? Харьков пожалуйста, следом след за курском. Только после курской битвы было принято решение об открытии второго фронта, потому что вдруг поняли, что пирог победы может достаться одной стране, Советскому Союзу. Ни в коем разе Россия не приватизирует победу, да? но это наша мощь, на чем мы стоим. И мы будем, конечно, до конца стоять за историческую
0: правду. И это нас роднит с Белоруссией, которая как конечно. раз Великой Отечественной войну испытала, наверное...
1: Белорусы говорят, вы знаете, мы даже дважды пострадали, наступали потом отступали, и тогда разрушали, и потом разрушали. То есть вот у нас единая победа, и не только с Белоруссией, а все 15 республик участвовали, кто-то принимал наших детей, кто-то принимал мирное население, кто-то принимал наши заводы, фабрики, кто-то поставлял в армию солдат, потому что откуда? Все республики, поэтому... Конечно же, но европейская часть России, она была, конечно, наиболее подвержена разрушению, поэтому это наша правда, и ветераны, которые живы, слава Богу, сейчас тот арсенал, который ну, не дает нам свернуть с этого пути, понимаете, переписывать учебники мы не позволим, и победу мы переписывать не позволим, пока как бы живы и ветераны, а теперь дальше те, кто видел ветеранов, вот это и есть патриотизм. Молодежь сохранит все это, вот, как вы считаете? Уверена, что сохранит, потому что вот последние годы, когда пошел интерес или крен такой в личностную историю, да, что в личной... Ведь в советские годы было неприлично говорить о подвиге своих дедов. Вот я же помню эти моменты. Скромно
0: к этому относились. Скромно
1: относились. Я как-то считала, что неприлично. Это а общая победа. Были а там, то, что все были там. На фронте, а да. то, что это победу вот, люди, единицы сделали. это, Ну, в смысле, вот, победу туда были наши деды, прадеды, наши. Из каждой семьи, понимаете? Это ли... Вот сегодня идет бессмертный полк. И правильно Захар Прилепин сказал, что это личное знамя каждого. Личное которая выходит в этот бессмертный пол и сливается в единое знамя Родины, понимаете? Поэтому вот лич, через личную историю вообще очень можно серьезно воспитывать, и воспитываем, что мы делаем. Вот буквально заседание в Севастополе было нашего комитета по другим там вопросам, по сохранению культурного наследия, которое находится под водой, и мы поехали на 35-ю... Батарею это последний рубеж защиты э, Севастополя. Мы э, по истории мы знаем, что 252 дня э, защищали Севастополь, да а оказывается, еще держалась 35-я батарея 80 тысяч пропавших имен. 80 тысяч солдат осталось. Да, сказали, 80 тысяч попали в плен. Да нет, там были раненые, потери пошли санитарные большие. Но сегодня на частные средства, кстати, Алексея Чалова, сделан этот музей. И когда заходишь в пантеон памяти... Там невозможно выйти равнодушному, и без слез невозможно выйти. Потому что сделали так, имена, которые восстановили, обратились ко всем, и передача жди меня, и во всей республики. Если кто-то знает, что кто-то участвовал в бароне Севастополя, напишите нам. Они восстановили этот музей, люди частные, 42 тысячи имен. Но когда заходишь в пантеон памяти и на куполе, на звездном, вместо звезд, появляются лица погибших, молодых ребят, и смотрят тебе в глаза. Это вообще вот нужно прочувствовать. Поэтому вот сегодня формы, такие работы, они должны направлены быть еще и на эмоции, и на чувства. И таким образом и воспитывается патриот.
0: Спасибо большое, Ольга Михайловна. Я еще раз хочу представить нашу гостью, Ольга Германова, сегодня у нас была в студии, депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по культуре, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.